0: Ja, herzlich willkommen zu unserem SM-Podcast. Hier geht es hart zur Sache. Ökumene, ich finde eine Frage, die man sich noch stellen sollte und ja. die habe ich mir selber auch gestellt, ist folgende. Wenn jetzt jemand sagt, hey Simon, die römisch katholische Kirche hat sich doch seit dem 16. Jahrhundert verändert. Das ist doch nicht mehr alles gleich und so weiter. Mhm. Ähm, dann ist ja die Frage eigentlich von meiner Seite, hat sich die römisch-katholische Kirche wirklich verändert. Hat sich die wirklich verändert. Zum Besseren, sage ich mal. Weil wir hatten ja schon das Problem mit der, mit der Rechtfertigung hm. in sich, aus sich selbst sozusagen, aus, aus den, aus, aus Werken, könnte man hm. sagen. Ähm, ich muss sagen, das ist sogar, wenn man jetzt wenn man jetzt mal zwei Seiten hat, nehmen wir mal Protestantismus und Katholizismus. Wir ja. haben jetzt die beiden Seiten. Ich sag mal, da ist die, das, die Lücke hier. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, das war das 16. Jahrhundert, da war auf jeden Fall eine Lücke, die hätte man vielleicht überbrücken können. Wo steht heute? Würde ich sagen, ist es so. Noch weiter auseinander. Warum? Weil zur Zeit von Luther gab es noch nicht so etwas wie die Unfehlbarkeit des Papstes. Es wurde noch nicht schriftlich festgehalten. Vielleicht haben das viele Leute geglaubt. Der Papst hatte viel Macht durch das, was er gesagt hat, durch seine äh, Enzyklias und was weiß ich. Ähm, und man muss dazu sagen, die mariologische Lehre entstand auch erst nach der Reformation. <lacht> das musst du dir mal überlegen also nach der reformation wurde es nicht besser sondern im endeffekt sogar schlechter weil sie versucht haben noch mehr die leute abhängig zu machen von irgendwelchen traditionen hm. und da komme ich zurück auf diesen, dieses gespräch mit dem katholiken die, das ich hatte und genau das, du wolltest eigentlich da weiter das ist sehr interessant ähm, und das, ich muss sagen das hat angefangen er hat mir so einen text geschrieben dann habe ich ihm so einen text geschrieben dann hat er mir so einen text geschrieben und so weiter also es ging richtig ab ja, da du noch mal ein bisschen ähm, noch was vor weil ich kann dir mal was vorlesen, ich weiß nicht, ob das jetzt viel. Ähm, also er hat ja, das war ja sein erster Punkt, genau. ähm, mit Maria anbeten und verehren. Da waren und, wir stehen geblieben genau. vor einer Und du wolltest, Stunde. Du wolltest jedem <lacht> 1000 Euro geben, der dir das wörtlich im Neuen Testament zeigen kann. Genau,
1: wo da steht, dass ich Maria... Ich glaube sogar, du hättest, könntest auch das Alte Testament mit dazu nehmen. Egal, aber <lacht> ich, ich, ich wollte jetzt mal allestens.
0: Ja. Äh, zweiter Punkt. Äh, dann, dann zitiert er mich, du schreibst, verstehen muss man es, dass sie nicht in dem Sinn die Mutter Gottes ist, dass nicht irgendein Teil von seinem göttlichen Wesen von ihr abstammt. Das stimmt nicht nur in dem Sinne, dass ein menschliches Wesen von ihr abstimmt. Also ich habe gesagt, äh, Jesus äh, natürlich kam durch den Heiligen Geist äh, in Maria sozusagen. Und dann habe ich gesagt, okay, im Sinne vom Fleische stammt er von Maria ab, aber im Sinne vom, vom Geiste nicht. Das ist das, was ich hier gesagt mhm. habe. Das habe ich ein bisschen schwieriger formuliert. Wie du als Theologe aber sicherlich weißt, ist Jesus Christus unvermischt und untrennbar. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Würde ich ihm zustimmen? Äh, vielleicht würde ich, würd ich sagen, wirklich Gott und wirklich Mensch. Wäre hm. vielleicht ein bisschen bessere Wort. Dein Fazit, dass Maria die Mutter des Menschen Jesus, aber nicht des Gottes Jesus gewesen sei, ist also unzulässig.
1: Okay, also er hat versucht, dich ein bisschen... Äh
0: Ma logisch zu sein, aber hier sehe ich keine Unzulässigkeit in meinem Argument. Ja, ja. Aber das ist halt das, was halt... Er hat dich versucht, ein bisschen zu disqualifizieren,
1: indem ja. er Haarspalterei betrieben hat.
0: Aber das ist ja auch das, was die Zeugen Jehovas nicht verstehen mit Jesus. Äh, gut, die sehen halt den, äh, diesen einen Engel da, das ist das nächste Thema. Äh, und und <lacht> gibt es noch ein paar Leute, die das nicht verstehen, also ist dann also ich habe einen neuen
1: Namen für die Zeugen Jehovas, Zeugen des Sofas. Da wollen die, mal, die wollen die mal zu dir rein, auf den Sofa.
0: Ja. ja ähm.
1: Was gab es noch für Punkte mit deinem katholischen Bruder?
0: <lacht> ja, viert, viertens, äh, oder nee, drittens, ich habe drittens übersprungen. Da sagt er noch, was die katholischen Mariendogmen, wie du sie nennst, glauben. Übrigens nicht nur Katholiken, sondern auch orthodoxe Kopten etc. Also die, die große Mehrheit aller Christen weltweit. Das ist auch wieder auf so ein Podest gestanden. von den Kat Als Katholik stellt er sich sehr arg auf das Podest. Und ich muss sagen, diese Person, mit der habe ich auch mal persönlich geredet, das war nicht nur über Facebook. Und ich mag es auch mehr, persönlich zu reden mit den Leuten, weil mhm. auf Facebook ist es dann wirklich so, der Text, dann kommt der Text ja, ja, und so hört nicht mehr auf. Da musst du irgendwann sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr, hör auf. Und dann, dann ziehst du den Kürzeren, sage ich mal, weil du halt so aussiehst, oh, der hat jetzt aufgehört. Ähm, und gut. 1500 Jahre lang bis zur Spaltung der Kirche durch Luther und andere haben außer Splittergruppen und Sekten alle daran festgehalten, an der Kat Mariendogmen. Ja. Ei, ei, ei. ja, also was dann auch im Ganz Endeffekt aus Sicht der römisch-katholischen Kirche auch die evangelischen. Kirche. Sind wir Sekten Kirche. und Splittergruppen? Ja, genau. Dann der vierte Punkt, die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel ist zwar ein spätes Dogma, in dem Sinne, dass es erst 1950 final dogmatisiert wurde. Es wurde aber keineswegs erst da erfunden, sondern von Christen seit den frühen Jahrhunderten geglaubt. Nicht umsonst ist das Fest, Maria Himmelfahrt auch schon deutlich älter. Ja.
1: Ich habe da eine Frage zu dieser Maria Himmelfahrt Linksbums, Geschichte. Glauben die, dass sie genauso aufgenommen worden ist wie Jesus in den Himmel? Also auf diese ist das so ein Verweis darauf, dass sie die gleiche Ehre hat? Weil das die anderen Apostel sind ja alle, mehr oder weniger, sind ja gekreuzigt, getötet, bla bla bla.
0: Da und bin ich noch nicht so in die Tiefe gegangen, muss ich sagen. Das, also das würde mich jetzt mal interessieren, das weil, man mal weil dann würde ich jetzt wieder fragen, wo steht das? <lacht> ja klar, natürlich. Ja, aber das ist ja, und das muss ich mal sagen, ähm, und das wollte ich gerade sagen, irgendwie bin ich dann verloren gegangen ähm, in meinem Gedanken, ich habe mit ihm geschrieben und ich habe auch mal mit ihm geredet, hat er ganz klar gesagt, so, die katholische Kirche, wenn es um Auslegung geht, dann hat die katholische Kirche die Macht, also die erste Auslegung und die einzige Auslegung der, der Schrift. So Und wenn die katholische Kirche dann sagt, äh, so und so muss es laufen oder so sieht es aus, dann, dann ist egal, was eine evangelische Kirche später sagt. Es ist egal, was die Reformatoren später sagen. Weil das Wort der katholischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche oder des Papstes hat halt mehr Gewicht. Das hat er gesagt. Und zu deinem Punkt, ähm, wo steht das in der Bibel, habe ich ihn natürlich auch immer gefragt. Äh, ich kann ja jetzt mal meine erste Antwort mal durch äh, vorlesen, ja, was ich da geantwortet habe. Hab. Alle äh, sehr gespannt. Und ich seh Wie hier alt warst du damals? Sieben Jahre jünger. Oh, sehr schön. <lacht> das kann jetzt jeder rechnen. Ich bin 20. <lacht> okay. So, also, Simon hat geantwortet und dann habe ich ihm geantwortet zuerst sollte ich vielleicht offenlegen, dass ich die in meinem Blog aufgelisteten Dogmen nicht aus der Luft gegriffen habe. Ich habe mich nach der Sammlung von Neuner, der Glaube, der Kirche, in der Urkunde der Lehrverkündigung gerichtet und dann erkläre ich ihm halt, woher ich das habe. Ähm, also das ist ein offizielles Dokument, äh, was auch aus dem Lateinischen übersetzt wurde. Habe ich ihm auch den Lateinischen Titel und so weiter. Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Also ich habe dann gesagt, gut, wenn du Anbetung und Verehrung nicht so siehst und mit dem, dass jemand, dass Maria für den anderen für mich bittet, dann habe ich gesagt, dann jetzt haben wir ein anderes Problem. Aus welchem Grund müssen wir Maria und die Heiligen um Gebete für uns bitten? Vielleicht, weil ein Heiliger eine bessere Verbindung zu Gott hat und dann seine Gebet effektiver ist? Du betonst es ja auch, dass die Fürbitte von Maria sehr kraftvoll ist. Also kraftvoller als unsere Gebete? Fragezeichen dann lese ich in Hebräer 4, Vers 16 aber etwas anderes. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und dann habe ich ihm halt Bibelvers nach Bibelvers gesagt, wo es halt was anderes drin steht. Ähm, wo geht's dann weiter? Dann lesen wir in Timotheus 2, Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Gut, also damit ist es für mich ziemlich Geklärt eigentlich. Das bedeutet für mein Verständnis, dass es nur einen Mittler zwischen uns und Gott gibt, nämlich Jesus allein. Das schließt wiederum aus, dass Maria und die Heiligen Mittler sein können. In Römer 8, Vers 26, 27 lesen wir: Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Warum sollten wir nun einen Mittler brauchen, wenn wir doch die zweite und dritte Person der Dreieinigkeit für uns vermitteln haben? Vermitteln lassen, wie auch immer. Mhm. Wem hört der Vater wohl eher zu? Maria und den Heiligen oder seinem einzigen Sohn? Natürlich wird an dieser Stelle das Argument kommen, dass man Maria und die Heiligen, dass Maria und die Heiligen, dass man Maria und die Heiligen bittet, für einen zu beten, dass es nicht anders sei, als jemand anderen hier auf der Erde zu bitten. Dazu zwei Punkte. In Epheser 6, Vers 19 fragt der Apostel Paulus, die anderen Christen für ihn zu beten. Und einige Stellen in der Bibel beschreiben, dass Gläubige füreinander beten, und dann habe ich ihm das aufgelistet, aber nirgendwo in der Bibel wird erwähnt, dass jemand irgendwem im Himmel bittet, für ihn zu beten. Es steht nirgends in der Bibel, dass Maria und die Heiligen unsere Gebete hören können. Maria und die Heiligen sind nicht allwissend. Selbst wenn sie, sich im, Himmel, wenn sie im Himmel verherrlicht sind, sind sie trotzdem endliche Geschöpfe, also sterbliche Geschöpfe ähm, mit Einschränkungen. Immer wenn die Bibel Gebet, Zu- oder Gespräch mit Toten erwähnt, dann nur im Zusammenhang mit Hexerei, Geisterbeschwörung und Weissagerei. Das war Dinge, Dinge, die die Bibel streng verurteilt. Da habe ich ihm ein paar Bibelstellen aufgelistet. Wie hat dann
1: unser katholischer Bruder reagiert auf diese infame Unterstellung, dass er Geisterbeschwörung betreibt?
0: Also ich habe ihm dann noch das mit, mit äh, äh Samuel hm. gebracht, die Bibelstelle, wo ja. halt der Saul Samuel ja. angerufen hat und Samuel nicht gerade das cool fand, sage ich mal. Wie hat er geantwortet? Mit einem noch Größeren. <lacht> und da hat er immer gesagt, ich kann nicht auf alle Aspekte eingehen, sondern ich muss ein paar Sachen hervorheben. Anbetung versus Verehrung. Also er hat, er hat dann fünf Punkte gehabt. Ich nehme mal den dritten Punkt, weil das, ja. da waren wir ja gerade. Anbetung versus Verehrung. Wie hat ja. er geantwortet? Anbetung versus Verehrung. Du hast wohl recht, dass Anbetung und Verehrung leicht verwechselt werden können. Deshalb ja auch die Annahme vieler von einer Marienanbetung. Die Verwechslung lässt sich aber leicht erklären. Der Duden... Duden.de nennt zwei unterschiedliche Bedeutungen für Verehrung. Zur ersten Bedeutung gibt er Synonyme wie Anbetung, Glaube, Kult, Vergötterung an. Ziemlich passend. Ähm, das hat er nicht geschrieben. Äh, die zweite Bedeutung von Verehrung wird verstanden als Achtung, Bewunderung, Hochschätzung, Liebe und Respekt. Die heiligen Verehrung hat ganz klar die zweite Bedeutung als Grundlage. Natürlich ist es ist immer die zweite Bedeutung von irgendeinem Wort, wenn es die erste irgendwie nicht, nicht schafft. Im Sinne von Bewunderung, Hochachtung oder Respekt verehre ich viele Menschen von meinen Eltern und anderen Verwandten über gute Freunde hin bis zu manchen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Mhm. Und in diesem Sinn verehre ich selbstverständlich auch die Apostel, die Märtyrer, die Kirchenlehrer, etc. Und natürlich auch Maria als Mutter meines Gottes. In erster Linie sind die Vorbilder, sind sie Vorbilder im Glauben, soweit stimmst du mir sicher noch zu. Ja. Die Heiligen führen uns durch die Betrachtung ihres Lebens zu Jesus hin. Im Lateinischen werden die beiden Begriffe übrigens durch zwei verschiedene Wörter unterschieden. Die Adoratio, die allein Gott gebührt und die Veneratio. Hier wird der Unterschied vielleicht klarer als im Deutschen, auch im Englischen Adoration versus Veneration. Dass die Heiligenverehrung oftmals eher mit der ersten Bedeutung von Verehrung der Adoratio assoziiert wird, gründet sich natürlich auf die Anrufung der Heiligen und darauf, dass wir sie um Fürsprache bei Gott bitten. Wohlgemerkt, aber nur um Fürsprache, denn auch sie können aus sich selbst heraus ohne Gott nichts tun. Warum wir die Heiligen anrufen und glauben, dass sie für uns beten, möchte ich im folgenden Abschnitt darlegen. So, hm. dann müsste ich jetzt eigentlich weiterlesen. lesen. Um Was für ein... Aber das ist ein richtig langer äh, Text. Ich habe dann hm. mehrmals ge geantwortet auf ihn. Ähm,
1: also praktisch eine Never-Ending.
0: Und dann hat er halt gesagt, äh, dass ja auch viele Traditionen in der Bibel sind und aus der Bibel mhm. entstanden sind. Und da habe ich auch klar gesagt, Traditionen sind nicht das Problem, sondern die nicht-biblischen Traditionen. Das ist doch das Problem. <lacht> äh, also manchmal denkt man dann auch, dass man an einem richtig die ganze Zeit vorbei redet. Äh,
1: ja gut, so schreiben ist ja immer ich möchte, Ich möchte mal den schwierig. letzten,
0: den letzten... Von, die letzte Antwort, bevor ich dann meine letzte Antwort verfasst habe, von ihm okay. äh, vorlesen. Hallo Simon, danke für deine Antwort. Ähm, warte. Oh, 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 das war jetzt gar nicht seine letzte. Ich muss mal kurz... Ich sagte kurz, was, was er da ja. geschrieben. hat. Das ist ein bisschen zu lang. Im Endeffekt, was er gesagt hat, ist... Ähm, ich habe da immer die Tradition... Ich habe dann gesagt gut, ich sehe das und das in der Bibel, aber warum macht ihr das? Und er hat gesagt, gut, das ist aus den Traditionen entstanden. Das weiß er auch nicht, warum. Das ist halt aus den Traditionen entstanden. Das haben die schon immer so gemacht. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich, wenn ich es nicht aus der Bibel erklären kann, meine Glaubensansichten, dann habe ich ein Problem mit ihm. Und wenn er dann immer sagt, okay, das, was ich nicht erklären kann, das sind die Traditionen, wie kann man da auf einen Nenner kommen? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, damit können, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weiter diskutieren, weil ich nur aus der Bibel, äh, aus der Bibel meine geistlichen Ansichten sozusagen herausziehe und du aus ja. der Bibel und aus irgendwelchen menschlichen Traditionen. Äh, und das war ihm dann auch irgendwie in gewisser Weise ja, das klar. das ist halt ein
1: großer Verein, halt die katholische Kirche. Ja. Die haben halt auch eine größere Geschichte, ist ja klar.
0: Klar, aber genau das, was in diesem Gespräch passiert ist, ist das Problem zwischen, zwischen der evangelischen, und eigentlich das Aber Problem. würdest
1: du jetzt meinen, dass er in dem Sinne wiedergeboren ist, dass er den Heiligen Geist, also dass er Jesus empfangen hat durch den Heiligen Geist, dass er ähm, auch Errettung hat, weil die, die Kernfrage ist ja, ähm, wenn die katholische Kirche, also eine Irrelehre hier mhm. verbreitet sind, dann ihre Leute, die diese nicht in Frage stellen oder sie glauben.
0: Klar, in der Hinsicht kann ich das nicht äh beantworten, weil ich kann ja nicht wissen, ob er wirklich glaubt, also von Herzen glaubt, aber wenn ja, aber er, er an Jesus er, er als seinen... Er ja glaubt
1: an die katholische Kirche und an ihre Tradition.
0: Er an Jesus als seinen Retter glaubt, dann... Glaubt er das? Also ich meine, du kennst ihn, ja, oder, oder kennst du den nicht? Ich kenne ihn nicht extrem gut, sage ich mal. Aber würdest du aber, meinen,
1: dass er... Also hat er Jesus so als seinen Herrn Ich kann
0: es nicht bestätigen. Okay. Aber ich könnte es jetzt auch nicht sagen, es ist nicht so. Das ist halt die Sache. Das... Äh, da müsste ich mich auch tiefer mit, mit ihm auch mal unterhalten in der Hinsicht. Also wie gesagt, das war vor sieben Jahren. <lacht> Vielleicht hat er da auch viele äh, Sachen oder Ansichten. Kannst den
1: ja mal anrufen. Kannst sagen, hey, wir haben übrigens über dich einen Podcast gemacht. <lacht>
0: Nein, das ist ja nicht der ganze Podcast über ihn. Ich habe ja auch extra keinen Namen genannt. Ja. Ähm, weil ich glaube, diese, und, aber ich muss sagen, wie er zum Katholizismus stand, war immer sehr, wie, sind, wie nennt man das? Er war da sehr eingebracht. Und so so Katholiken findest du selten. Also welche, die keinen geistlichen Dienst in der Kirche haben mhm. und so eingebracht sind und so gut Bescheid wissen. Und er wusste da, der, er weiß da wirklich viel Bescheid und so weiter. Okay. Das, und deswegen, da daher muss ich sagen, also verehre ich ihn. Also nach zweiter Definition von dem Begriff. Also ich schätze ihn, ich achte ihn dafür, ja. dass er halt da so voll dahinter steht. Ähm, an an ansonsten, ja es, ist, ja, es ist ein schwieriges Thema, aber ich habe gemerkt, da ist das Problem und das war das Problem bei der Reformation, man konnte nicht an einen Tisch setzen, weil, weil es immer so war, das ist unsere Tradition, das hat der Papst gesagt, das hat irgendein Konzil gesagt und mhm. das ist jetzt einfach so. Und zu der, und jetzt zum Abschluss, zu der Frage, wo ich gesagt habe, ich glaube, dass es sogar noch weiter auseinander ist, Protestanten mhm. und, und Katholiken, vom Glauben, vom Sinne des Glaubens her, also, ja. sage ich mal so, man muss ja sagen, ich habe gesagt, die Unfehlbarkeit des Papstes, dass das schriftlich gemacht wurde, kam erst nach der Reformation. Mariologische Lehren kam erst nach der Reformation. Und im Katechismus der katholischen Kirche befinden sich immer noch Dinge wie Ablasshandel, Rechtfertigung durch die Sakramente und das Fegefeuer.
1: Habe ich das gerade richtig verstanden? Die, also diese Marion, Marien, Marienverehrung und so weiter haben die haben die nach der Reformation eingeführt. Genau. Also
0: nicht nach seiner Geschichte. Er hat ja gesagt, das kam, war schon alles viel früher in den Traditionen, aber ich, es geht darum, wann es schriftlich gemacht wurde. Also okay, schriftlich. Okay.
1: Also festgelegt. Okay, dann haben die das dann, dann gemacht so als zusätzliche Abgrenzung, dass sie sagen wollten, wir sind nicht die
0: nicht unbedingt. Ich glaube, das also kam wir sind einfach keine nur Protestanten, sondern wir sind die wirklichen. Nee, da, dafür haben sie andere Dinge gemacht. Okay. Dafür haben sie... Weil das hat sich
1: jetzt gerade jetzt irgendwie so angehört. So. Also die, die Reformation kam, die anderen haben sich abgespalten so, und die waren ja vom Glaubens... Also auch von der Aufmachung her...
0: Waren Klar, aber ja das haben sie gleich. ja schon von Anfang an bei, den, bei diesem Konzil von Trient gesagt. Äh, gerechtfertigt wird man nur aus sich selbst heraus, indem man selber ähm, hm. gerecht ist oder gerechte Taten tut. Und wenn man es nicht macht, dann muss man halt andere Dinge wieder machen. Also halt... Das ist so eine Spirale, könnte man sagen. Wird immer, wird immer mehr. Ja. Okay. Aber das haben sie ziemlich bald gemacht. Und seitdem hat sich nichts geändert. Dieses, dieses Konzil von Trient, das sind, das sind äh, Abmachungen, das sind Worte, die dort auch aufgeschrieben wurden. Ähm, die wurden nicht irgendwie aufgelöst, aufgelöst über die Jahrhunderte. Okay. Das, ist immer noch, das ist immer noch das, was die katholische G Kirche auch glaubt. Ähm, wo auch der Papst natürlich beigewohnt hat und so weiter und auch seinen Segen dafür gegeben hat. Und seitdem kam kein Papst und hat gesagt, ich verändere das. Sondern die, haben, die sind immer bei diesem Ding stehen geblieben. Hm. Haben gesagt, so und nicht anders. Die Gnade kommt aus der Taufe und dann hat man die Gnade. Ähm, natürlich, ich möchte dazu sagen, ich möchte niemand falsch darstellen, die Gnade kommt durch, natürlich durch Jesus allein, also nicht allein, die sagen, die nennen dafür ein anderes Wort, nicht allein. Die Gnade kommt aus Jesus, aber wird durch die Taufe dann sozusagen in die Tat umgesetzt. Okay. So. Und dann ist man, dann hat man die Gnade in Sicht und dann und dann kann man halt die, dann kommen diese äh, Todessünden, wo diese Gnade sterben kann. Mhm. So. Und das hat sich seitdem nicht geändert. Und dann kommt diese zweite Planke, wie ich vorher gesagt habe: diese zweite Planke, dass man sich doch noch retten kann, indem man halt dann gute Taten tut, also indem man zur Beichte geht und dann der sagt, der, sagt der Priester: Bete, Vater Unser oder den Marienkranz, was auch immer es alles gibt, tu irgendwas Gutes. Das ja. hat sich nicht geändert. Das ist heute immer noch so. Und ich denke, das sollten wir als Protestanten, also die zumindest aus diesem, aus diesem Erbe herauskommen, auch, ja. auch die Freikirchen, die evangelischen Freikirchen, sollten das wissen. Sollten das wissen, dass da immer noch diese Kluft ist und die sogar noch größer geworden ist, weil Ablasshandel befindet sich immer noch im römisch-katholischen Katechismus. Ähm, äh, was noch? Genau, das Purgatorium, das Fegefeuer befindet sich immer noch im römisch-katholischen Katechismus. Das wurde noch nicht rausgenommen. Das sind doch alles so Punkte, wo ich sage, das ist nicht das, was ich glaube. Deswegen, hm. natürlich, ich kann zum Gebet mit jemandem übereinkommen, auch mit einem Katholiken, aber ich finde, man sollte dann immer trennen, okay, wenn es um andere Sachen geht, wir gehören nicht zusammen in der Hinsicht. Soll er auf seine Weise beten, indem er erst zu Maria geht und so weiter, ich gehe direkt zu Jesus. <lacht> Ich würde wirklich jeden auch ermutigen, der vielleicht auch kritisch ist oder so, geht mal direkt zu Jesus. Vielleicht hat er irgendwas zu sagen. Könnte ja sein, dass er antwortet. Ja, könnte ja sein, dass er antwortet und keinen Mittler noch braucht zwischen dem Mittler.
1: Aber es ist interessant,
0: dass sie das immer noch drin haben. Also, ich hätte
1: eigentlich gedacht, so, also normal ist doch eigentlich so, über Jahre oder über Jahrhunderte irgendwann überdenkt man sich doch.
0: Ja, es haben auch, denke ich, genug Leute versucht. Ich meine, vor Luther, Gab's Luther war ja nicht der Einzige, der das, der gesagt hat, zurück, wir müssen zurück zur Bibel, zu dem, was allein die Bibel lehrt. Ähm, ja aber die Leute wurden halt direkt verbrannt. <lacht> Sympathisch. Und Luther hatte dann noch die Möglichkeit, sich zu verteidigen, weil er nicht sofort mit diesem, mit damit reingesprungen ist, sondern er hat erstmal den Ablasshandel äh, kritisiert. Hm. Und dann hatte er eine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Dann kam ein irgendein Italiener kam dann und hat mit ihm diskutiert, dann kam der nächste äh, mhm. katholische Theologe, hat mit ihm diskutiert und dann war ja, die, dann war ja dieser Moment, wo er da ähm, äh, wo er stand und dann diese, äh, diese, diese Worte kamen, wo er sagt, äh, wo ihm gesagt wurde, du musst jetzt sagen, dass du nicht diese Dinge glaubst, mhm. die du da wo du darüber ja. diskutiert hast und dann hat er gesagt, das geht nicht. Ich kann das in meinem, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren so war ich hier stehe und so weiter und dann kommen diese bekannten Worten hm. und dann ist er schnell geflohen hat er noch Freunde da ja. die ihn dann versteckt haben und so weiter aber sonst wäre das Gleiche bei ihm auch passiert und so ist es bei vielen davor passiert es, in in England äh, Bibelübersetzung gab es auf Englisch gab es schon Leute die es auf Englisch übersetzt haben ja. aus den sozusagen aus den Ursprachen ja. die sind halt gestorben <lacht> oder getötet worden, ja. also Luther war da eigentlich auch nicht der Erste, aber er ist der Erste, der es erfolgreich, lebendig halt. äh, geschafft hat. Also das ist verrückt. Also ist ja klar, sobald die Leute lesen können, was da drin steht, dann hat man nicht mehr die Macht, ihnen sagen zu können.
1: Ja, das muss man ja auch sagen, also dass ja früher die Leute äh, ja keine Bibel gehabt ja. haben, sondern nur auf das Wort der Priester vertraut haben. Ja. dass die denn Aber na gut, also da müsste man sich, aber vielleicht ja irgendwann nochmal ein anderes Thema, aber müsste man sich fragen, ob die Katholiken überhaupt in dem Sinn auch Bibel lesen. Weil wenn sie ihre Bibel lesen würden...
0: Ja. Ich könnte das jetzt über, über Evangelikale beantworten. Da gab es nämlich eine, eine Umfrage. Ja. Wie viel denn lesen? Und da waren die Freikirchen ganz vorne. 85% der Leute aus Freikirchen lesen, ja. lesen äh, öfter in, in der Christen. Woche <lacht> Bibel. Und die anderen haben eine Bibel, aber die liegt halt zu Hause wahrscheinlich irgendwo.
1: Oder lesen man die Salme. Ja.
0: Na gut, es geht ja und ich meine, es geht ja auch nicht darum, dass man nur die Bibel liest oder so, sondern dass man. Ja gut, das, aber, aber es dass, ist das ja fängt ein da essentieller an. Ausdruck. Es fängt da an. Aber wir sehen halt die Bibel auch als Waffe, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Problem, ich habe irgendwie eine Sache mhm. und dann kann ich die aufschlagen, wie auch immer und ich lese darin und ich und ich weiß auch vielleicht, was drin steht und dann kann ich das anwenden. Kann ich Gnade zeigen, wo vielleicht ist Gnade ja. dran ist? Sollte ich schweigen in irgendeiner Sache, äh, wo da halte ich die andere Backe hin? So Sachen halt, wo man dann sagt... Das mit der
1: anderen Backe können wir mal ausprobieren.
0: Ja, bei dir gerne. Wir können, können gerne mal so in
1: praktische <lacht> äh, Übungen gehen, so der Vergebung und ja. so. Das sind so Gottesdienste nach meinem Geschmack.
0: Aber ich glaube, wir sind jetzt hier gut an an einem Schlusspunkt zumindest bei diesem Thema angekommen. Wir waren jetzt fast überall. Cool. Ich glaube, wir hätten auch noch viel mehr Punkte gehabt. Ich möchte jetzt noch, noch was sagen zum Abschluss. Das war heute Teil 1 vom SM-Podcast. Hier geht's hart zur Sache. Bis bald, bis dann. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein.